0: 有健康的身体，才有健康的生活。名阳寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。哈喽，各位听众朋友，早安！这里是 f n 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳《名医后。我是主持人要李诗诗。今天我们的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎你可以来到我的直播现场。同时在聊天室呢，我们可以及时的在线上做文字的互动哦。虽然有时候真的太忙，来不及回大家的问题。好，<笑>来吧，我们先欢迎来宾，再来开始今天的话题。欢迎台安医院皮肤科的曾德鹏曾医师，欢迎，大家好。好，施施好，是,是,好是我们这个皮肤亮丽、光可见人的真医师来了。<笑><笑>谢
1: 谢谢谢，每次他来
0: 到这，我都觉得<笑>啊，好刺眼啊，这个光芒。谢<笑>
1: 谢<笑>谢谢，謝謝
0: <笑>太厉害了。但今天不聊皮肤，我们聊、嗯、聊头顶上的问题。是是
1: 是，是呃、嗯，其实我们眼睛看得到的啊、哦<笑>嗯，其实。只要两个眼睛，除了两个眼睛以外呢，其实呢都是在皮肤科的范畴啊，全部呀，哦、对对对对，包括我们的头发啦，<笑>是我们的指甲、啊、这样子、嗯。那今天刚刚好，呃，诗诗这边有要、呃，就是有机会在这边跟大家分享一下我们的一些头发的一些呃疾病、嗯，还有有一些如何去做一定的保养啊、哦呃，就是让大家都能够有一个健康啊、呃、亮丽的一个秀发。
0: 是是,是对。
1: 那当然，我们的头发的量呢，其实出生呢大概就定了。
0: 啊、就是就是、定天生天生呃
1: 天生的啊、哦嗯，我们人类呢，大部分呢在头顶上的毛就十万毛囊嘛，十万,十萬毛囊，当然呢会随着很多的原因可能会有一些变化。嗯，那所谓的变化是在于说基因的影响，是基因的影响。那第二个的话呢，还有一些身体的一些荷尔蒙的一些改变的影响啊、嗯呃，还有就是说所谓有些一些疾病端的影响
0: 、嗯，是还有有一
1: 些可能会因为饮食的习惯啦。或是一些呃需要吃到一些药物啦对，生活的压力啦，还有这些呢，都是会影响到我们头发的一些生长，嗯，跟它的一些脱落哦。那基本上呢，我们人类啦哈、哦，只要是人哈、哦，我们大概二十五岁到三十岁哦，是我们身体所有的机能哦，生理机能哦，是最顶尖啊，最顶峰的时刻。是。那大概过了大概三十岁以后呢，开始就会慢慢的呢，有些这个脱发啊，就会稍微哎
0: <笑>、欸，对，身体上的
1: 机能平均了、啊，<笑>大概呢，头发的脱发呢就会稍微比较明显的出现。嗯、呃，包括是说，其实在临床上最常出现的落发的原因啊，哈、呃，到我们诊啊，最常出现的落发原因大概还是属于所谓的基因形态的落发
0: 。哦、嗯，天生的、就是呃、对，天
1: 生的，也就是所谓的父母亲。嗯爸爸妈妈、爷爷奶奶呢？若果带有像这样子的一个基因，那这叫雄性基因形态的落发。对，那当然还有很多刚刚提到的很多其他不同的形态的落发。别人可能是因为你是因为感染而落发，嗯，还是因为说因为用到不当的保养品伤害了头皮，那这个土壤不健康了，长在上面的稻子也撑不住了嘛，对，啊，也是因为造成的接触型的落发。举例说明好了，像过度的烫发啦
0: 、燃、啊、发啦，造
1: 成这个土壤的受伤，这是其中的一点。那还有一个蛮常见的就是叫做。啊，圆秃，圆秃、啊，或者是鬼剃头叫它叫鬼剃头。那鬼剃头大概这这三年哦，呃，比较有稍微比较常见一点点，是因为我们大家归类哈、哦，可能跟所谓的疫情、嗯，跟我们的所谓的这个新冠啦、啊，还有这个打这个所谓的疫苗呢，可能有一些一定的关系在。哦
0: 、它跟自体免疫系统比较有关系。对
1: 对对对对、嗯，刚刚对，刚刚是不有提到这所谓的自体免疫系统？
0: 嗯，
1: 自体免疫系统的一些疾病，呃，从最简单的一些感染。啊、呃，到接下来的有一些人有一些免疫性疾病，像红斑性狼疮，对，啊、呃，像有一些有一些干燥症啦、啊，像这类的病患呢，也有可能会有一些落法上面的来做一些表现。是,是，对。那所以说，我们大致上呢，把这所有的落法归类成两大方向，嗯，两大分，嗯、呃，两大族群，一个是。所谓的呃，变成疤痕性的落发，是那个是非疤痕性的落发。哦，所谓的疤痕性落发，就是说，哎、欸，它落了头发以后呢，这个基本上呢，就不大可能再长出来了，长不出来了，长不出来，这叫疤痕性落发。那所谓的、呃、非疤痕性落发，举例说明，可能是因为、呃、像圆秃啦、嗯，或是暂时性的一些，因为一些药物啦、瘦身啦、哈，这营养的不足而、啊呃、造成的一些落发的一些状况。嗯。那我就当做是今天有一位病患，他走到我的门诊，他开始就说：“郑医师，郑医师，我今天最近落发很严重。”对，那其实我一个医生的角度，第一点，我要先确定你的最近是什么叫最近？哦，啊、呃，有些人掉了一个，呃，只要注意到落发一个星期，他就觉得哇，要塌下来了。但其实呢，基本上呢，要先了解到它的最近是多久，三个月、一年、半年的时间。为什么时间点很重要、哦？我们会先维护他说落法是从什么时候开始落的？我们通常会在回推，嗯，三到六个月之前有没有发生什么样的故事
0: ？哦，那为什么会
1: 这样讲呢？是因为说我们头发都有所谓的生长啊、休止、落法，都会有类似这样，就是退行期、落法期，哈，大概都会有类似像这样的一个一个正一得得的一个循环呢，好，循环。那,、嗯那头发落了以后呢，它基本上它还会在，这同样的这个毛母细胞会再进到这个所谓的生长期。生长期。那所谓到生长期呢，它又会在那我们这一辈子啊，这样这种头发，这皮上面的头发这样绕一圈呢，基本上是四到六年的时间
0: 。一根头发可以活四到六年的。四到六年的时间、嗯。但
1: 是同样的毛母呢，这头发落下，同样的毛母会再进到下一个头发生长周期。对。那一个人一辈子哦，如果没有任何的疾病啦、啊，如果没有任何的一些影响，大概可以绕。二十五圈呐
0: 、啊，二十五次，所
1: 以说基本上一个头发一根头发，我们大概基本上都可以活到一百岁，一百二十岁左右，基本上可以，基本上是这样子、哦，是
0: 是。但是但是
1: 在在实际的生活上面，并不是因为这样，并没有这样看到为什么？因为我刚刚提到说，有些人因为生病啦，有些人因为基因形态啦这些而造成的一些落法。那这些落法的一些状况的话，那我们如何去？就是要试着去把这些原因要把它抓出来了。哪里轻？对对对，所以刚刚提到就是说，哎、欸，我开始。是落法喽，那到几个月了啊？三个月了，那我再回推、嗯，那六个月前有没有发生什么样的故事等等的，我会先问这一块。那我们再下一点呢？我们就会看看他的头皮，嗯嗯，看看他的这个这个农这个这个农地的状况怎么样，<笑>然后再抓抓他的头发。<笑>看看是不是一抓它就马上掉下来、嗯，还是说一抓这个头发就直接从中间脆掉,掉了，对对对，这是不同的原因所造成的一个落发、嗯。好，那再接下一个阶段的话呢，我们在是在女性而言啦，男性而言，可能还有一些其他的原因，包括像甲状腺功能的异常有些人有刚刚提到的免疫性疾病，嗯，有些人有一些缺铁性贫血，那有些人是缺锌啦，嗯。缺维他命 D 啦，这些等等的，我们会先做一个抽血的一些检查。是，那所谓的抽血检查，就先把这些疾病端先排除掉。那疾病端排除掉以后呢，哎啊都没有，抽血都没有什么问题咯。哦，我们待会再来聊抽血有问题的啊、哦。如果抽血都没有问题的话呢，哎<笑>，那我们就要开始。我们就看说，那是不是在三到六个月前你有生过病啦，或者是说，呃呃，举例说明，有些人怀孕，那、哦、
0: 对
1: 啊，生孩子，嗯，怀
0: 生,那生孩
1: 子在生产的过程中间呢，在怀孕的过程中间，基本上呢，头发呢，呃，并不会像这样这样这样落。基本上，我们只要是一个正常的人类了哈、哦，一天呢，这个头皮上面呢，这头发上面的这个掉呢，大概差不多是一百根。以内都还算是可以接受的范围了、哦嗯，合理范围。呃，所以说呢，那如果说是说，哎，它突然就是掉超过像这样的一个，但是这个还是要再去厘清一点哦，因为我们通常会比较容易落发的时候是在于洗头的时候。对，那有些人会害怕，害怕说，哇，糟糕，我好像落发比较严重了，他不敢洗头。那不敢洗头，那头很大了哈、哦，不敢洗头的话，就是代表说那个浓地。会越来越不干净。其实我们洗头呢，并不是暴力的在洗头啊，我们并不是用力的抓啊，用力抓头发，并不是适当的按摩，按摩，按摩。如果因为这样子按摩而落下来的头发、嗯，那基本上呢，这个头发原本就该落了。是。那我们不要因为这样而不敢洗头。你讲上看、啊，我两天、三天再洗一次，三天再洗一次，一下掉个大概两三百根，其实心里也会有压力，嗯、也会吓到嘛，哈。是。所以说，每天的一些清洗。大家说，我这样，谁说每天要清洗的啊？他说我，他说我看这个网络说什么呢？头发常常清洗不好，要一个礼拜再清洗一次，这是不对的，<笑>这是不对的、啊。就像我们每天，我都跟别人，我们每天有没有洗澡？有啊，那为什么为什么洗澡？那为什么不洗头嘞、嗯？而且头发头皮其实在外面接受外来的一些一些一些帮我们抵抗外来的这这些侵害。我们还穿着衣服嘞，那为什么我们还是会流汗呢、啊？对、啊，还是会出油嘛。所以说呢，我们适当的清洁其实还是很重要。建议基本上每天都该洗头。如果真的没有办法，嗯、至少两天要洗头一次，一次至少两天要洗一次、嗯。好，那我就认真的洗头了。我看他头皮，哎、欸，头皮干净的，没有发红，嗯，没有什么发炎，没有什么毛囊炎的状况。好，那我再拉一拉头发，哎、欸，一下就拉下来了，还是还是没有这么简单拉下来，等等的。嗯，我们还会去注意到就是说头发是不是有变细，变细，就是变细的一些状况。对。那如果说呢，在一些特定的区域变细了，举例说明好，好像男孩子从前面开始，从额头开始往上面、嗯，或者是头顶的部分，头发特别的细的话，哦，这个我们叫它叫做形态学形态,形态。这个形态就是说，我们 patternize 形态学的话，就基本上是如果有这样的落法，比较像是基因的形态。嗯，所以基因就是从前往后，然后从上面顶端。那女孩子的话呢，也会有基因形态，女孩子身体里面也有雄性激素，那也有这个所谓的接收器哦，但它是基基本上是从中间开始往旁边，
0: 正中间开始。Okay, 对对对
1: ，那你说，那是不是因为它雄激素旺盛才会这样？其实不是的啊、哦，其实还是要顾虑到是说基因的形态。那基因什么？基因。断定了我们有多少个接收器。对，大家讲说，哎，什么叫接收器？接收器就很像是我们要就是在接就是在接受这个所谓的，就像就像你把想象可能啊、哦，就像我们在接受这个电波啊，接受什么，就像一个呃，我们说抗原抗体、嗯、类似像这样的一个接收器。这个接收器呢，会跟身体的荷尔蒙结合。嗯，那这个结合就是就是我所谓的 active form， 就是就是变成活化的这个荷尔蒙呢，结合在一起以后呢，就会造成毛囊的萎缩。萎缩那这个接收器呢，最主要的是在什么地方？最主要的就是在我们的前额、嗯，还有我们的头顶的地方。在男孩子啦。啊，在女孩子就是在中间的这一块。那头发呢，接收器一结合，它就会越来越萎缩了嗯嗯。所以说，你要有这个雄性基因形态的落发，头一点你必须要有接收器，对，刚好在这个位置。那这个接收器呢？通常啦，哈，呃，通常我们看到这种雄性落发，通常到大概是四五十岁才会慢慢的出现，中年之后，中年之后，嗯、但是呢，有越来越年轻化的趋势，嗯、大概有人在二十几岁就就到我的门诊说，郑医师，我想要植发，我说，嗯，为什么会想要植发？一看，哎，没有错，他的前额开始开始在往上长高了，哎，二十几岁了，他二十几岁，现在二十几岁就这样子，基本上就问他就熬夜，咳咳压力大。嗯或者是说，他、嗯、的呃所谓的吃的东西比较不健康
0: ，哦是是
1: 太，太多这个所谓的化学性的东西啦，嗯、添加物的这些东西，其实对对身体来讲呢，其实都是一种负担。是。那你当你有这样的负担的话呢，当然就会让你基因的形态提早的出现。嗯嗯。那所以说我刚刚讲到的这些，其实也是之后我待会再跟大家分享，那如何去有效的。来做一些避免，来做一些预防跟之后的一些治疗，嗯，这块，嗯、对，那这块这个很大的一种就是叫做雄性基因形态弱法，对雄性然，哦，这个待会我会比较着重在这块跟大家分享。是，那在分享之前的话呢，我先把一些疾病端的先排除掉。我刚,刚有提到，就是说我们要抽血，那抽血的话，先要把荷尔蒙的一些影响举例说明，像甲状腺亢进，嗯，甲状腺低下。嗯免疫性疾病这些的，嗯，像之前就有一位呃患者啊，他到我的诊间，他就说：“哎，郑医师，我就想要植发。”啊，其实因为我帮人家植发植了呃将近快要十五六年以上了啊、哦嗯嗯，那一看就知道是说，其实，在植发的医生啦，我们一看就知道说，哎，感觉上去他之前像是有植过的是。我就说：“哎，为什么想要植发、啊？你之前有做过任何的治疗吗？”他就说：“是，他之前他去年才植过头发，但是植上头发马上就全部掉下来了。”不就一个我们在做植发的一个医生来讲，其实植上去的头发基本上好好的维护，不会这样掉下来的啊。嗯、会掉的是原本在那边的毛囊
0: 哦，还没有掉完的。对
1: 对对对对，没有去做控制的。但是就这个女性而言，她是哎上去植的，也，她说植上去的都掉光光
0: 了
1: 。嗯、就后来我去了解到啊，就抽血啦检查才知道，哎，这位这位患者呢，他其实是一个有红斑性狼疮、啊，她其实是免疫性疾病的患者。是。那这个就这个就这个就需要他需要很积极的去做控制这个红斑性狼疮、嗯。那加上说，他如果没有去治疗他的红斑性狼疮，他在植再多的头发，其实都基本上就是也是浪费掉了，而且也会脱落，而且还会影响到，而且就是说，他如果没有去治疗，还会影响到他这个所谓的红斑性狼疮的一些病程嗯嗯嗯。所以在我们皮肤科专科医生这边啊、哦，我们就是说，我们当一个病患过来，嗯嗯嗯那就是在植发这边有特别琢磨的、嗯、特。就是有特别琢磨的这些哈，我们基本上皮肤专科医生，我们都会，我们帮人家做这类的一些检查、嗯，要先帮他排除掉这些疾病端
0: ，先确定厘清了所有的问题。对对
1: 对对对、嗯，要不然植上去的头发它也撑不住，也活不住。对，那对病患本身也是一个心灵上还有这个这个物，这、就是所谓的头发头皮上面的一些伤害、嗯、那这个这样这样的话，就反而也拖延了他的一些治疗的一些时间是是是，所以要先把这些疾病端先排除掉。那再接下一点就是说，呃，我会跟他讲说，哎、欸，如果说你是因为怀孕，那因为怀孕之后的落发，基本上在 baby 生出来之后的三到六个月，它有可能会开始落发。为什么？因为在怀孕的过程中间呢，我刚刚提到了一天掉个这个所谓的八十一百根呢，基本上呢就比较少掉。为什么？因为老天呢要让妈妈保护自己的孩子，所以在那段时间呢比较不会落发。但是在 baby 生出来之后呢？那那怀胎十月哈，怀胎十个月的这些头发该落的，原本该落的。他原本还是会经经历过他这个所谓的生理的这个所谓的代谢，是那一下这样全部掉下来，其实妈妈压力大、嗯。还有呢，妈妈们呢，这新这新手妈妈或者这个美鼻刚生出来妈妈，其实晚上就他们压力也很大，也睡不好。对，那这饮食啦、压力啦这些也会加重落发的状况、嗯。所以就医生来讲，我们当然先鼓励他，我说：“哎、欸，这个该落的原本就落，但他还会再用家长还是会再长，就是要先让他的压力，就是要给他一个给他一个 assurance， 让他自己。”心里要觉得说，哎、呃，安全的、安心的，它其实是会慢慢再涨回来的。对，那这是一点哦。那刚刚还提到了说，因为新冠，因为一些疾病端，那疾病端的原因呢，是说因为疾病造成身体免疫的一些改变，可能自我的一些攻击啦，身体在发炎啦，它最后就开始落化。因为呢，身体呢，为了要把一些养分。把一些需要的，他需要给我们的脑子、给心脏、给肝脏，他、嗯、会放弃掉一些。哎、欸，这段时间呢，可能养分，我可能要先先保住重要器官嘛。会
0: 、嗯、跟生存无关的、呃，可能会先对
1: ，可能会先把头发先放弃掉，或者是把指甲的健康也先放弃掉。但是等到自己身体慢慢的修复、嗯，通常开始注意到落发的第一天算起，我这边只疾病端的这块、嗯，落发的第一天算起，大概会落到三个月，個月会到高峰、嗯，落到最高峰，六个月。整个落得就稳定了， oh, 开始就慢慢就会长头发，大概差不多九个月左右到一年的时候呢，它慢慢就会长回来、嗯。那举例说明好了，像在临床上就有一个八十五岁的爷爷、呃、他其实到八十五岁了，他还是满头的、呃、就是头发哦，但是呢，也是因为呢，就是新冠的期间呢，呃、他就开始落发，他开始是以圆秃来做表现、嗯，哇，越来越、越来越，他几乎是整个头皮的头发都掉光光了。嗯嗯嗯嗯嗯那当然那个时候呢，我们也是给他一个。观察啦，有些治疗啊，他过了一年以后呢，其实头发都全部都在长回来。是对，所以说呢，一定要先给这个所谓的病患，先让他了解到他是因为什么原因落发。对，我们试着去找出原因。第二个。一些治疗的一些计划，嗯啊，看多久的时间。如果说你说哎，我找到医生啦，我有在做治疗啊，但是再怎么治疗都不可能让头发立即长出来嘛
0: 。我刚刚提到三
1: 到六个月的时间的落发，六个月，所以说你要给要给病患一个鼓励，否则这个所谓的病患他们就会失去了信心，就到处去试这个偏方。举例说明，就拿什么 XO 啦，或是拿什么姜啦。哈，往头上涂啊。对对对，然后像网络这样乱买了一大堆东西，那反而。造成了不可逆的伤害。是，想想讲，如果说把这个农地整个破坏掉了，你还要再花多久的时间才能够把农地再重新建立，让它重新健康回来？对呀、啊。所以说，我是觉得是说在，在在就医的过程中间，我就是一定要让病患是能够了解。那你这个，我跟他讲说，哎、欸，你这三到六个月。是急不得的。对，那我们好好的配合，它慢,慢慢会回来的。嗯嗯,、啊、嗯。你也不要说为什么它掉的怎么快，嗯、那我掉的怎么样、嗯？其实每个人的身体的状况其实是不大一样
0: 的。对对,对
1: 。基本上大概是这样。刚刚
0: 听医生的讲解，其实你会知道说，这个造成落发的原因太多种了，每个人的状况不同。是。所以你是要先去解决背后根本的原因。对。然后再来处理头发看起来多还是少
1: 。对，没错。对。要先把这个诱发的原因先找出来。嗯、那有些诱发的原因就算找出来了，当然找出来以后我们尽量避免嘛。嗯、但有些是已经。造成的伤害了，那我们之后有一些治疗上面。我们就必须要、嗯、就就就必须要慢慢的给上去。是是。那我刚刚有提到的几个点，譬如说生活的形态的一些比较不规律啦，哈、嗯，生活的压力、饮食的习惯这些等等的，营养、啊、这些等等的。那呃，举例说明，好像有些人就是他只吃单一的，像譬如说有些人在健身，他就只吃 protein，、嗯、只吃对，他就只吃蛋白、蛋白、蛋白，这种高蛋白的东西、嗯。那其实高蛋白的东西有时候过多哈，也会造成一些毛囊的一些发炎啦，哈、哎，或者一些痘痘的产生啦。不是痘痘，不是只有在脸上，有时候头皮。皮上面也会有类似这样的状况，我觉得是应该要饮食、嗯、要做均衡了、嗯嗯嗯嗯、哦。这些状况，这是最主要的。那有一些特别的一些呃一些一些成分呢、哦，其实是对身体的是特别有需要的啊、呃，尤其是头发啊，锌、呃。心啊、欸，我们叫 zinc， 一个金在一个辛苦的辛，叫、zinc、男生的维
0: 他命会加强补充、呃，没有错、嗯。那
1: 锌呢，就是维他命这一块。那在生活上面的饮食上面最常见到就是海鲜类的食物，是，还有像奶蛋类的东西、oh, 嗯、那第二个的话，我们提到铁，铁，那铁质的话呢，基本上呢就是铁也是需要铁，就是红血，我们的红血球里面的钢筋嘛，是，它撑着红血球。那红血球是吸带整个身体的养分跟氧气，嗯那我现在不是说贫血哦，有时候没有贫血，但是里面的铁这些所谓的铁蛋白这些不足的话呢，它没有办法吸带足够的养分跟氧气的话，那它为了维持的生命啊，它就比较少，它就放弃掉我们的头发了，牺
0: 牲头发了。对
1: 对对，所以说这块铁、嗯、也要做一定的补充。嗯。我们身体的能量是需要铁的、哦、啊！大家看到有一些广告啊，说,说熬夜熬夜要补铁，就类似像这样的概念。其实整个身体的机能啊，嗯、这些铁扮演很重要的角色。是。接下来还有维他命 D，D， 尤其是 D 三哈。那维他命 D 3的话呢，它其实不是只有针对头发，它是针对整个身体的免疫力，嗯，整个身体的免疫的一个机能，其实都有帮助的哈、哦。那第一最常见的就是晒晒太阳，晒晒阳光嘛。对。但是绝对不要，我一个皮肤科医生了哈、哦，我也不会教大家哈、啊，大热天气站在旁边，站在外面这样晒。太阳了哈、啊，还是要适度的阳光，其实对对对身体是有这个需要的。嗯、那在饮食上面的补充的话呢，大概就是奶蛋类的食物，会比较会比较多低，对对对，会比较多低、嗯。那这样一天的话呢，至少如果能够有两千个 IU 啊哈，两千 IU 的话，维他命 D 的话，其实是其实是会就其實是会会会有帮助的哦。那。这些是我说要补什么，那要避免什么嘞？要避免就是说少吃少吃太多刺激性的食物，辣的，就少一点辛辣的东西。哦，
0: 油炸类。对对
1: 对，然后过度的像喝酒啦、抽烟啦这些的。Okay. 那适度的一些一些酒精，你说像像红酒粉啊这些的，一天一天天这是还好、嗯还，但是就是说，哎，这种过度的饮酒啊，或者是说抽烟，抽烟的话其实对身体的伤害很大。是。那抽烟的话，它本身会产生很多的自由基。嗯。嗯，我们这叫 free radical 自由基的话呢，它对身体会造成发炎性的反应。是，那不是说只有在头发了，包括整个身体的老化，这些呢都会加重这样的一个状况。所以说呢，啊、建议呢就是不要抽烟。是，那包括我自己呢会来找我植法的病人呢，我都会跟他讲说，都会劝他一定要戒烟，因为我花了这么多的心思在把这个头发种上去了。嗯、那种上去，如果你再继续再抽烟，有时又又是很抽的很重的话，其实那个种上去的毛囊，<笑>种上去的毛呢，其实基本上呢。活下去的机会呢，就会减少了。是，对。那我刚刚讲到了，第一个是说要补充什么，第二个是要避免什么，嗯、避免什么。刚才提到的是说尽量不要熬夜，刺激性的,、啊呃、激性的食物啊、嗯，还有一些生活的一些饮食的一些一些调控，压力的调控，这些都很重要。OK、是是是
0: ，压力也很要紧、啊，压力很要紧对、啊对啊。对，很多人真的是因为压力造成免疫系统失衡。对对对，鼻涕也是这样来的。对对
1: 对,对,对然后我再多讲一点，就提到一些清洗的一些部分。哦。有些人会提到的是说，那我戴安全帽或者是我戴帽子，那会不会增加这个？呃，戴安全帽呢，一定要做，把内衬一定要每天做清洗。尤其是现在外面天气这么热哈、哦嗯，这一流汗，流汗不是只有流汗哦，还有皮肤上面的油脂的分泌。因为天气热，新陈代谢增加了，油脂会分泌的比较旺盛。嗯。那当时油脂比较旺盛的时候呢，它就有可能会刺激一些毛囊的发炎。发炎了。再加上说这些油脂呢，它都是我们这些长菌落的养分。啊、那这些菌落的养分，它就增加发炎。温床。对对对，所以说呢，我们戴安全。嘛。一定要戴安全帽，骑摩托车戴安全帽嘛。<笑>但是呢，这些内衬最好是每天换，<笑>每天更换。每天清洗，对你的头皮其实都安全都有帮助。每
0: 天也要洗头。<笑>对对对对对对,對,對。好了，我们准备进广告了。广告之后回来继续讨论头发问题。欢迎到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医安客》，我是主持人药理诗诗。今天在节目中，我们正在讨论关于这个三千烦恼丝掉发的问题。再次欢迎现场的来宾是台安医院皮肤科的曾德鹏曾医师，欢迎
1: 。大家好，诗诗好，
0: 好回来啦。啊，扣音先不开，大家这个稍安勿躁，先不要扣进来，我们还没讲完。刚<笑>刚在上一段的节目里面，我们讲了很多，你要厘清掉头发的原因，每个人各自不相同。但是当中有一群人呢，他可能没有疾病，他平常也都很照顾他的头发，但天生他在他的毛囊里面就是有这个荷尔蒙的接收器，所以只要雄性荷尔蒙一跑过来了，他就开始掉发了。这个雄性秃的部分，我想是很多男性以及少部分的女性超级介意的，所以这段节目我们就请郑医师详细的来说一下雄性秃到底怎么办，接收器可以关掉吗？
1: <笑><笑>了解啊、哦，所以说呢，呃，刚先提到这个，有没有说诗诗提到的这点是我们在门诊呢，就是会来找我，大部分的大概百分之七十到八十的这些呃病患呢，大概都是属于雄性脱法的这一块。那属于雄性脱法，刚刚也提到是说，他第一点它是属于基因形态定的啊、呃，自己的爸爸妈妈。爷爷奶奶啊，阿公阿妈自己的这这长辈这些呢，如果有像这样子给,给下一代这样这样的基因的形态，那基因的遗传形态呢？刚刚也提到，大概都是三四十岁之后才会在临床上面比较明显的表现出来，但是有年轻化的趋势。所以年轻化的趋势主要是因为说饮食的一些不正常啦、熬夜啦、压力啦哈这些造成身体的压力，而造成它的这个所谓的雄性激雄性激素的活化。增加了以后，还有跟我们这个所谓的接受器结合增加了以后，就造成这种落发的表现、嗯。那像这种雄性秃的这种雄性的落发呢，基本上它不是说我洗一把头就啪一大把头发掉下来，不是的哦，它是头发慢慢是由粗毛慢慢变成细毛、哦越越细，细毛慢慢的脱落下来。嗯那当我们在临床上在看的时候呢，我们就会把这个前面的额头的头发往上拨啊，看到有一些时候呢，会在一个地方会看到有一两根呢，他们很孤单的，就是只是留在那边了。小细毛，小细毛,毛留在那边了。那后面有一段呢，就是像一个河流空河一样哈、哦，就是河流，就是跟你大部分的毛囊就有一段距离、哦。这个我们就会，我就会让病患知道说，哎、欸，你是大概已经回推了，就往上推到推到多少的一个状况。是。那接下来我们提到是说，我刚刚提到预防了，预防很重要。那接下来该治疗的这一块了哦。嗯、那治疗这一块的话，基本上以现在的科学啊、哦，我们就是讲这个所谓的呃医疗，就是有被证实的哈、哦，就是有意义的东西啊、哦。第一点，我们叫吃药，吃药。那吃药的话呢，基本上呢就是所谓的呃一些口服用药了哈、哦。这口服用药的基本的概念呢，它基本上就是在让这个所谓的雄性激素呢活化这一段，它把它阻挡掉。嗯。那活化阻挡掉，它就不会、嗯。嗯跟我们的这个没有办法跟我们的这个荷尔蒙结合，所以刚刚是是有提到，是说那我们是把它关掉,关掉？其实就是类似像这样的概念了哈。那让我们这个头发不要跟头发上面的接收器没有办法跟这个荷尔蒙结合，嗯、那就可以延缓。我们没有办法逆，没有办法说把这个整个说啊，就像我们逆天而行，对对对，就算再怎么说，<笑>我们再怎么去做美容医疗，我们也没有办法去。逆，我们想说，让我们这个老化稍微让它缓慢一点，在老化还是在进行中，让它只是外面的表现上面，哎，可以让它不要来的这么的明显
0: ，一样也是
1: 一样，对，没有错。口服药就是像这样的一个概念、嗯、，OK， 那呃，现在大家比较，我们医生比较耳熟能详了，在台面上的有那种已经上市当将近二十九年、三十年的药了哦，它还是屹立不摇了哈、哦。当然，最近几年也有一些新的药物出来，那在这块而言的话，都一定是有它的意义存在的啊、哦，它是能够有效的来抑制，大概在临床上面百分之八十的机会，能够让我们既有的毛能够稍微稳定下来，让它不要这么快的萎缩掉啊、哦。是。那第二点的话，就提到类似像我们有个叫 minox。i deal、哦、啊 ，minoxidil 呢？它是在有一些现在有一些市售的一些产品里面所有的成分、嗯嗯、啊，叫五 percent 啊这样子 minoxidil。那这 minoxidil 它也是它主要是让我们的血管扩张，让我们的土壤呢这边呢比较多能够一些一些健康的一些养分能够过去、啊过。就像我们把这个高速公路开大条一点，嗯、然后多一点的养分送过去了以后呢，我们毛囊能够接受到更多的更滋养的一些一些养分。对，这第二点啊、哦，那它的有效成分、嗯、有效的效果大概是五十五十 percent 吧，五十五十。嗯哦、那当然，这两个如果说吃药再加上擦药的话呢，基本上呢是可以得达到大概百分之九十的，这就是有被科学根据的长期的追踪的哦。那我现在讲都是讲原厂的药哦,哦，不是讲偏方哦。<笑>那第三点的话呢，还有提到类似像我们所谓的生发帽，呃，在最近的话，有些人是用镭射的生发帽。这镭射生发帽基本的概念，它就是用镭射的这个能量来刺激我们的这个底下的这个呃毛母啊、哦、毛母细胞，能够让它稍微有点活化哈、哦，那这也是定创也是有一定的。意义存在的啊、哦，那当然哈、哦，这个镭射还是要看它的出来的这个能量跟它的效能哈、哦，光速哈、哦。像有些人说它是用镭射的梳子，嗯、那镭射的梳子跟镭射的帽，它出来的能量可能还是有一定的差异性的哈、哦。我现在不是讲是说，哎，有些是完全没效，不并不是的。能量的这个镭射能量是有它的意义存在的，只是说要买到真的是有它的足够的啊、呃，足够足够的的输的输出啊，是是是。是是第四种的话，我们提到一些像是类似像再生治疗。那所谓的再生治疗的话呢，包括是说有一些生长因子生长因子了哈，啊、哦，那包括就是让等于像灌溉一样，就让我们的头皮呢，让施肥，让我们的农地能够健康，让一些快要萎缩掉的。我刚刚有提到哦，我们的头皮的毛囊呢，大概是四年一轮嘛，四年一轮，然后呢，大概可以转二十五轮。但是刚刚我刚刚提到说，因为很多的原因，可能让二十五轮。变成只剩下十轮了，嗯，变成只剩下十五轮了，就可能四十岁或是六十岁就开始大量的落发等等的。那如果我们有办法靠一些呃所谓的再生的治疗，让这个头皮能够健康、嗯，毛囊能够健康，那是不是有机会多买个一轮？那也多个四年嘛、哦？哦，多个四年是是是，其实，在临床上面差很多了，差非常多，哦、差很多、哦，嗯然后在最后一个我才提到是植发，好，我刚刚讲到了有五个东西了。第一点我们叫吃药，吃药，擦药，对，呃，镭射生发、嗯，还有在接下来提到是生长因子。这四个方式呢，都是让细毛变成粗毛，变粗，粗毛呢让它能够稍微再维持粗毛更长一段时间。嗯，但是并没有办法让无毛变有毛了。对，你要让无毛变有毛，只看上去已经没有毛了，哦，让它看起来要能够含有长毛长出来，我必须靠。毛囊移植,移植，叫植法。嗯、那所谓的植法的概念呢，是我们现在以现在目前的科学了、科技了哈，还是必须只能够自我的毛囊的移植，还是目前还是没有办法用别人的给你，因为还是会有一定的相相抵触了哈，会排斥。嗯、那所谓的自体的毛囊的移植哈，都是叫取自己的，譬如说我们头头，我们整个头的后面，後我们的整这整部的这个、嗯、对的头毛囊，我们把这个把它整个家族啊，把它移民到前面去。是。以整体的量，整体的头皮上面的头发的量并没有增加。嗯，你只不过把自己银行的钱，嗯嗯、把它再移一点到其他的银行来分散风险，类似像这样的概念。你说那为什么是取自己后面的头发呢？可以取后面跟旁边的头发，为什么？因为你看哈，我们临床上有注意到说，不管您在再怎么因为雄性基因形态落发再怎么落，其实后面跟旁边的头发不会落。嗯
0: ，那这就
1: 回到了刚刚提到的所谓的接收器，是因为后面跟旁边的头发那个毛根的部分没有这个接收器，它
0: 不会受荷尔蒙影响，不会受
1: 荷尔蒙影响。Very good、嗯。所以当它不会受荷尔蒙影响的话，那我就把它移到前面来了以后呢，嗯、那是不是它就能够健康的生长？对、嗯，是有这个机会的。那我之前有帮一位植发的一个二十几岁的一位呃年轻的一个先生哦，帮他植了以后，他问我说：“那我什么时候呢可以跳舞？”我说：“那他喜欢跳热舞啊，跳街舞啊。”我说：“那随时可以啊。”我说：“植完头发两个星期都可以跳。”他说：“他不是，他要那种、喔、头呢在地上这样转的那种，就是那种就是跳那种头转，他头在头在地上转。”我就说：“那不管在什么健康的头发哦，你在地上这样转哦，那种在头这样摩擦好这种呢，那还是一样会落发的。”对呀，拉不管再怎么样种上去的话，还是会落发。对对。刚提到拉扯哦，所以说那个。我、哦、这个题外话了哈、哦，所以说帮自己的呃女儿啦，要绑头发的时候不要绑太紧，你、哦、不,<笑>不要绑太紧哦。有些呢，所以会让女孩子孩子会去跳舞啦，嗯、或者说啊绑呢绑很紧啊这样子。黑人辫子对对对，这种呢绑太紧的话，我们叫它叫 traction， 叫它拉扯性落发。是。它绑太紧了以后，后来头发前额就慢慢的往下往上往上往上、啊，它就是因为拉扯拉扯的关系，那毛囊就慢慢的会萎缩掉了。所以说呢，嗯、帮自己的孩子啊绑头发呢，就是不要绑太紧哦。这题外话，对对对对对,对。那<笑>之前我也是我跟我女儿的。<笑>那个幼稚园啊，然後小学老师讲<笑>啊，你要到,到学校去啊，请老师不要绑太紧，对，老师不要那么紧，啊，就松松的，对对对，<笑>好，那再再回到我们的话题，好，直法话题，对对，直法也是一样。對對對一樣<笑>那当我们把它直上去，那是不是，那会不会长？会啊。嗯、今天我是把它整个家庭，把它移民到一个新的环境，对。但当你移民到新的环境的时候，你不能够一开始就期待他说：“哇，我马上就适应环境，马上就蓬勃发展。”其实不是的、嗯，需要给他有时间适应这个环境。所以，当我们毛植过去了以后呢，通常啦都是要差不多要六个月。到九个月，它才会慢慢的重新带来做养它、哦，养它，就是同样那个毛母细胞哦，它会慢慢的在做生长，大概六到九个月。所以说我们要评估一个毛囊的一个生长哦，那因为植发之后，我们大概差不多九个月的时间，我们来评估这整个的毛囊的生长的好不好。是但然这段期间呢，就是好好的去照顾你的头皮啦，清洗啦这些哦，然后这些所谓的油脂的东西啦，这些炸的东西啦嗯嗯嗯，这些还是要少，还、啊、是要少一点点避免、嗯，这样也可以让自己的投资呢能够能够长得更好一点点。是是。那其实有一些人会觉得说，哎、欸，呃，这这反正真的没有，就是有些人觉得，因为他自己头发很多嘛哈、哦，他会觉得说啊，为什么要去做植发？其实没有，其实不是这样子啊、哦。其实当自己呃没有像头发慢慢在稀疏了以后呢，其实呢就会越去、呃、越越去希望，就是说呢，哎、欸，我像我之前有一位大哥了哈，他就植完头发，他就说，哎、欸，他又可以继续再到这个发廊呢去给人家做减法。
0: 哦，他喜欢这个感觉，哎、感
1: 觉或者吹头发的感觉<笑>，或者是说呢，他可以去游泳池游泳。是，这个游泳呢，他不会说游泳池，哎，他都他戴戴假发嘛、嗯，或者是说不会，因为怕万一这是我们要戴这个游泳的泳帽，啊，万一不小心掉下来的话，我还可以给人家知道像这样的状况哈。其实我觉得是说，这不再是说只有这个所谓的自信心的一个建立了哈、嗯。我觉得是说，在一个呃容貌上面呢，他自己也会觉得，哎，看上去可能比较比较,、哎、比,较比较开心，哎，对，对像类似像这样的一个概念。不过我们还是要做评。评估哦，因为植法我们还是要评估，说他今天是要植到多少的量？
0: 对呀、啊，他是只
1: 有前面呢，还是说有些人会跟我讲说他要植个美人尖？是，有些人是说我要植个鬓角啊、呃，所以看看一下说看看这个病患的，还有一些人是因为受伤了，嗯。举例说明好，好像头皮，因为啊、呃，因为可能一些车祸啦，可能是因为撞撞外,外伤的造成的落发。那他因为像这样子，他有一块可能没有头，没没有头发、嗯。那同样的，我们一样可以用用植法的方式来帮他做一些视觉上面的一些、哦、一些建议、一些调整,调整、一些改善。它如果已经
0: 是疤痕组织在这边，我还是可以直下去，还是有机会
1: 。但是我直接讲，哦、在疤痕组织上面的植法，它的所谓的生存率、生活率，就是因为土壤的一些健康程度比较比较受伤了嘛对，对不对？所以会比较啊、呃，可能没有这么好，但是嗯嗯。嗯、一样可以做得到，所以说在我们这有经验的执法的医生身上呢，我们就是说在他的发量上面、植毛上面的这些发量上面，嗯、我们会帮他做一定的评估。是,是是，那我们要帮也要因为这个顾客的部分，我们也要看看一下说他现在是几岁？嗯，今天他是四十岁的人。五十岁、六十岁、七十岁等等的，包括是说，在我身上，呃，就是最年轻来植发的、嗯，大概是二十岁的一个年轻男性，因为他是开始前面开始往上了，我帮他补起来。嗯，那当然也要教他如何去把既有的毛要固住。对呀、啊。但是如果说如果说一个七八十岁的一个一个一个前辈，他说他想要来植发的话、嗯，那我就说他尽量能够给他多少，我当然尽量给他要给他多少。我、哦、当然期待说，你说他是不是十年后、二十年后、九十岁的时候再来植啊？当然他愿意可以，当然可以，但是也要注意到他的一些体力啊、嗯、这些等,等。嗯、等等、嗯、那我们就说会评估,、嗯、估他今年三四十岁，要评估他十年后、二十年后头发长的一些生长的一些状况，我们来我们来做评估，要给他多少的毛囊。嗯
0: ，所以也不是说我想要植我就一定值得会满意，不一定
1: 。对我要做就术前的评估，术前的沟通其实是非常的非常的重要。是、嗯，还有说如何把你要看你的银行存款够不够多要，要把他对，<笑>而且要提早真的在乎他，就要提早的，而且最主要的不是执法、嗯，是要把。是有的毛要保住，是是是是，没
0: 错，就很多事情都可以一起合并来使用的啦。好，我们准备进广告了，广告之后回来回答大家线上的问题。欢回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央后，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎今天的来宾是台安医院皮肤科的曾德鹏曾医师，欢迎曾医师。大
1: 家好，诗诗好。
0: 好，来看看大家线上的问题，迫不及待了。我就想要看到像艳良的这个问题。他说，已经有流行用猪胆汁洗头发，说洗了之后头发会比较黑、比较亮这样。然后目前还是有一些产品也会宣称说它有添加猪的胆汁的浓缩萃取物，这这个、算是偏方吗
1: ？这、啊、个看上去我好像好像不，我好像不是这个年代的皮肤科医生怎么看？我没看过猪的胆汁的这个。我<笑>、哦、我跟大家树树出一个一个很正确的概的的观念哈、哦，是基本上洗头。就是让它洗头，我们洗头的目的呢？我就是要让它干净。对。那我洗头，我能够把头皮健康，我长出来的毛才能够健康。是。我要润发，我要护发，我要让头发健康，我们才能够保护我们的头皮。嗯。我们不要期待我们洗头发会生毛啊、哦哦！不可能洗个，因为洗头最多花多少时间？五到十分钟吧。那个洗还是会冲掉了嘛嗯嗯嗯？当然了，没有错。你说我洗干净了，让健康的土壤。那我长出来的毛是不是健康啊？这样是没有错啊，没有错。如果以这个概念来期待我的能够生发，那这概念是正确的嗯。嗯，所以说能够放在上面要做洗头的概念，就是让它清洁干净就好了，这样就好了。那我们刚刚提到什么猪的胆子啊这些的，我觉得刚刚一开始提到有些是属于一些偏方了，有些是、嗯，但我并不是说呃这些前辈嘛长辈们说的东西不一定不是正确的，就是说有些是老祖宗传下来的智慧嘛哈。但是我要基本的概念就是，是是头发就是让它。头清头皮就是干净，嗯、干净我觉得它清洁是，这样就好了。不、嗯、过还是要还是要足够的水分，要把那个把那些清洁物还是要清掉嘛，对啊，很干净。所以、就是、说你愿意去洗，我就觉得了不起了。是，所以说尽量每天都洗头，没有办法两天洗一次，嗯，这样最
0: 近很流行那个头皮去角质，就是医生有赞成吗
1: ？OK， 好，去角质 OK， 但是没有必要每天去。嗯、就像我们脸的脸上的皮肤去角质也是一样了，我们深层的去角质大概一个星期到两个星期去一次就可以了。好了对，那。嗯头皮的去角质也是一样，我们任何的刨法、那毛发的这些头那个皮肤的代谢都是二十八天到三十五天角质的代谢的过程是。如果没有好好的代谢的话，它就把毛,毛孔堵住了。嗯、堵住的话，就造成一些油脂的没有办法分泌啊，菌落的不平衡等等的。所以说、嗯、去角质没有问题，大概没有必要太频繁
0: 。嗯，我觉得一个月一两次应该哎就足够了。对，是是是是没有错。再来下一个问题，我也有这个状况、嗯，新冠确诊好了之后，头发一直在掉。嗯，我在看也掉了有三个月。是，对
1: 。所以刚刚也一开始有提。主要是说，因为疾病端之后造成的落法有。啊、呃，在之前的三四年有注意到，就是说因为得了新冠，或者是有些人是打了疫苗、嗯对，那造成身体的免疫的改变以后，其实就像生病了嘛，身体身体免疫的改变以后，他、嗯、会在那段时间造成的伤害，大概在得了新冠的那一天算起啊、哦，大概之后的三个月之后、嗯、才会注意到有可能有落发的状况、哦。那开始注意到落发的头一天算起，大概要三到六个月，他才会整个三到个三三个月稳，三个月高峰，六个月稳定之后才会慢慢的长头发出来。是、嗯，那一定要给你们信。心就给你们努力，就是说，哎，他会慢慢的回来，不要再给自己太大的压力。当然，还是要先找一下皮肤科医生，先确定。到底是因为什么原因？因为得了新冠，我不可能说我抽了血跟你讲说，哎、欸，你是因为得了新冠落法。嗯、我们抽血做一些检查，是要把其他的问题排除，嗯、再把这个所谓的病史上面能够凑在一起。
0: 是是是，所以先去厘清所有原因。如果我不是因为任何疾病，真的是确诊，唯一对对唯一病因是确诊。Yes， 我们就用等的。
1: 对对对，没错。對,對,对，那
0: 一样啊，就刚刚提到这些营养啊、熬夜啊、刺激性的食物啊，都还是要排除的。对。再来，信红有问说，有朋友去植发了，然后他植发就是用后脑勺，没错，从银行取出来放到前面去这样。但是，哦，他是说植完之后有没有要特殊的方式去保养我植过的头发呢？再来是为什么不能用别人的头发？嗯，是刚刚刚刚在这我们有有聊
1: 过哈、喔，就是说还是会有一些就基因形态的不同了哈、喔啊，还是会有一些排斥的一些状况啊。那接下来也就是说一定要用后脑勺，因为后脑勺上面呢它是没有这个所谓的接收器,接器，没有接收器就不会被荷尔蒙的攻击。我们把它移到前面来，嗯、才有可能长长久久、嗯。那是不是要特殊方式洗头？当然，我们植发完毕的头两个星期要一些特殊的洗洗头的一些方式，嗯、对种上去的毛囊要特别的呵护、嗯。但是通常种上去两。周之后，基本上它就稳定了、嗯。你想要它掉下来？有时候还是必须用力去拔才拔得下来了哦、oh, ，所以大概头种法之后两周之后，我们才能让稳。但我刚刚提到，有一些头发你种上去，它们还不适应新的环境，它会暂时性的脱落，但毛母细胞已经在里面了，它会在经历同样在经历新的生长周期，所以要估估啊要可能要估计大概差不多六到九个月之后才会慢慢的重新再长毛出来。哦
0: ，所以它刚植完可能过了半年掉下来了，先不要紧张。哎，
1: 它它会再长出来，它会
0: 长出来的，因为已经有一个活的毛母在对里，对对对,对,对、哦，很有希望。哦、对对对，再来子祥再问说，既然基因不可逆哦，然后天生有很多这些荷尔蒙接受器，那也就任命了。但是呢，运动有没有办法让他不要退得这么快？再来。鼻肝患者啊，更年期的女性啊，有没有也可能是他们特别容易掉发的族
1: 群？没有错，提到这基因是不可逆的，嗯、没有错，基因是不可逆的，我们不可能去改变天生接收器的多少对，但我们可以去改变的是接收器跟荷尔蒙能不能够完全的结合。结合那刚,刚提到的一些药物的部分，就可以有办法做到像这样啊，这不是新药，这在市面上已经超过二十九、三十年的药了、嗯、哦、嗯。接下来提到是说，有没有可能因为鼻肝啦，或是正处于更年期的，这就提到了、哦，就是疾病端跟荷尔蒙端、嗯、会，它有可能会影响。包括鼻肝本身，还有包括这所谓的呃 B 肝，所谓要一些治疗的一些用药，嗯、我们不要只有提到鼻肝了，其实很多的一些药物可能都会影响到整个身体的新陈代谢，这些等等的，它都有机会。呃，我刚刚提到说，身体为了要保护我们自己，为了自己身体免疫的一些修复，它会放弃掉一些可能还没有它，我们还能够活下去的，包括像头发跟指甲的健康啦。哦是是是。那还有在女性过了更年期或在正在更年期中面，那段时间可能会注意到落发会稍微比较明显一点点，是是甚至到头发变得比较细一点点，嗯、这都跟荷尔蒙有关系的啊、哦嗯。那这块的话，还是希望能够来找啊、呃，我们皮肤科专科医生这边呢，我们这边呢会针对一些其他问题先排除掉，然后这段时间是不是有一些地方有些治疗。找一些方式可以的，那我比较不会希望让女孩子吃太多什么荷尔蒙的一些药物了、嗯，我们会用一些其他的辅助方式来做一些处理。是是，刚刚
0: 提到有很多啊，吃的、擦、打、雷射啊，啊啊再生治疗、啊、对对,对都可以帮忙。对对对,对。刚好下面艳红也在问植法的问题哦，他说我会不会移过来之后，因为前面的这个皮肤有很多接收器，所以我移过来本来没有没事的毛囊，移到前面反而就是被攻击了。呃、对，
1: 基本上呢，这、嗯、个。接收器是跟着毛囊走的，跟着毛囊，走、呃。它不是跟着土壤走的、哦，它是跟着在毛囊走，所以基本上呢，为什么是？这是我们植发的最基本的概念了啊、哦，就是说我们植过来头发，它基本上为什么可以活下来？为什么不会落发、嗯？为什么不会被攻击掉？因为它的这个接收器是跟着毛囊走的，嗯,嗯,嗯对，所以说它可以活得下去，不用担心。对，但是你说人因为年纪大了，并不是因为荷尔蒙的一些影响，因为年纪大了，年人老了。而造成落发，当然会啊。能年纪大了，头发还是会有机会变脆弱、变,变,变稀疏嘛，还是有这个原因在的、嗯。对，是
0: 是，所以有时候真的是毛囊它不健康了，它也不见得被攻击。对
1: 对,对对对。
0: 再来，燕良说：“我一直都躲在冷气房里，都不流汗，会不会更容易秃头呢
1: ？”呃，不会。呵呵<笑>但是我还是讲啊，这些健康、呃、这些正常的一些健康运动，还是有这个需要性了哦、嗯。那反倒是因为太热而造成太多的一些油脂的一些分泌啊，这些的话，那你的清洁上面其实更加的一些重要。哦、但是也不是说你都在冷气房里面的话，你头皮就一定一定特别的健康哦。就是我还是要回归那个基本的概念，这每天的清洁其实是非常重要的、嗯，尤其是戴安全帽的这些朋友，嗯、或者是喜欢。戴帽子的朋友，啊、呃，戴帽子很好，它可以防紫外线啊这些的。但是你帽子的清洁、头皮的清洁很重要。
0: 有的人会去喷干洗法，但那是不是又是一层化学刺激啊？
1: 对，那所谓的干洗法是说、嗯、啊，因为他想要节省这个所谓的洗头发的时间，或者是没有办法找到这个水啊，所以可以好好的洗，就用所谓的干洗法。那再怎么说，干洗法这些东西还是一些化学性的一些合成的东西然哈、嗯，真的没有办法。偶尔一次两次 OK， 但尽量还是避免，是还是尽量还是用这个水、啊、来来来做个冲洗，其实还会比较好的，嗯、因为这个太多的这样子还是会伤害发质，还有我们的头发。我们头的的头皮了，头
0: 皮的健康、啊。对对对。对呀、啊，化学物质应该是越少越好
1: 。对对，没错。
0: 好，这个问题我觉得挺好的。他说，脸擦防晒，我们会用卸妆品把它卸掉。但身体防晒是需要卸妆品的吗
1: ？哦，是哈、哦，看看自己的防晒是用的哪一种防晒、嗯。现在防晒，今天如果你去玩水的话呢，你们可能会有一些防水性防晒。对。那防水性防晒的话，就需要用到所谓的卸妆。那么不是防水性的防晒，一般的这种防晒的话呢，基本上呢就是一不用到卸妆哦，嗯、基本上一般的。清洗，包括说我们洗身体，我们会用到一些啊<音樂>、呃、沐浴乳啦，我们洗脸会用到一些所谓的洗脸的这些清洁用品，这个就足够了,、嗯、了。但是如果说我们是有用到防水性的防晒的话，还是要做到所谓的卸妆的这个概念。嗯哦
0: 所以可能要大面积卸妆、呃，对对对
1: ，因为还是要让这个所谓的毛，让它不要造成毛孔的堵塞，是甚至到有一些防晒是化学性的防晒，那化学防晒滞留在皮肤的话，就比较容易造成一些过敏性皮肤炎啊，甚至到一些毛囊啊、呃、的一些发炎的一些状况
0: 。哇，使用前可能还是要测试一下。呃，对
1: 对对对对对,对对，是，而且
0: 小朋友，
1: 呃，对，没有错，嗯
0: ，有的小朋友是非常敏感的。对
1: 对对，那题外话，我要提到一下哈，我们在防晒的话，像有些人防晒是用喷的
0: 对，对，是用喷
1: 的。那我个人比较不喜欢用喷的防晒，哦、而有些。孩子过来，包括是防晒，包括什么防瘟疫都一样了哈、哦。他喜欢咻,咻咻咻咻咻，这样比较快一点。但是你要想想看，这第一点造成环境的伤害，第二点的话呢，可能会会吸进去。当被鼻孔吸进去、嗯，想象而言，这些毛、这些防晒的东西被鼻孔吸进去以后呢，后对这个东西在肺上，它就粘在肺里，面，粘在你呼吸道了、哦。长久下去就会造成你的呼吸道的一些伤害，可能造成一些不可逆的状况。所以说呢，这些防晒你要喷的没有问题，喷在自己的手上，嗯，再用手再去做擦拭，所以不要直接孩子。过来，我帮你整点。去去去去去，这样分，不要，绝对不要做这个事情，因为被你毛被你鼻孔吸进去了，就整个呼吸道就伤害了
0: ，太可怕了。好了，太好了，我们今天得到非常多关于这个头发健康的知识，还有一些皮肤保养。是，我们谢谢曾医师，下次见
1: 。谢谢，谢谢。